0: Bienvenidos al tercer episodio de Españoles en el Exilio, el podcast. Les habla Rubén Ornillo. Y soy, y en este capítulo vamos a seguir contextualizando la actual emigración española. Ya nos metimos un poco en la demografía y en las estadísticas, y ahora vamos a meternos en la que para muchos es la razón fundamental, la economía. Podemos decir que estos años han sido los años en los que los economistas se han convertido en personajes de cabecera. Todos tenemos uno favorito, de esos que salen por la tele los sábados por la noche. Piénsenlo, en España con la crisis hemos cambiado los programas de Salsa Rosa por el debate político y económico. El caso es que mi economista favorito es Santiago Niño Becerra por la crudeza con la que dice las cosas y porque creo que sus análisis concuerdan más con lo que yo observo. De hecho, en 2003 Niño Becerra predijo la actual crisis en un fórum no de economía, sino de astrología. Voy a citar textualmente parte de su ponencia. La situación económica, social y política que el mundo verá entre el 2010 y el 2012 será equiparable a la que el planeta vivió durante la depresión de los años 30 y que comenzó con el crash de 1929. Como veis pone los pelos de punta. Aunque yo no crea en la astrología, lo cierto es que Niño Becerra tiene una percepción de la realidad bastante precisa. Y por eso, en febrero de 2014, me reuní con él en su despacho de la Escuela de Negocios del Instituto Químico de en Barcelona, donde Santiago Niño Becerra da clases. Recomiendo no tener ningún objeto cortante a mano, porque dan ganas de cortarse las Gracias venas. Gracias por eh, recibirnos, Santiago. Hay uno de, de los colectivos que más ruido está haciendo a la hora de denunciar la situación de la juventud, se llama Juventud sin Futuro. ¿De verdad no tenemos futuro?
1: A ver, lo que, lo que no tienen es... Eh, un futuro como el futuro que podía eh, imaginarse, eh, por ejemplo, en los años 50. Eh, me explico. Mm. Estalla la, la Gran Depresión, estalla el 29, se produce eh, la Gran Depresión, se entra en un periodo larguísimo de prostración económica absoluta eh, y eh, después de la Segunda Guerra Mundial se pone en marcha un nuevo modelo, el, modul, el modelo económico que hemos tenido, que, que hemos tenido todos. ¿no? Entonces, mmm, década de los 50, mmm, todo está por hacer, el futuro es esplendoroso. Eh, las expectativas son mágicas, eh, todo está por, por delante. ¿no? Entonces entramos en una, en, un, en una dinámica de ir a más todos. O sea, el objetivo es que todos vayamos a más. Es verdad, es verdad que unos países más que otros, yo, y hay algunos países con una historia muy triste en esa época como es España, pero bueno, eh, dejando al margen España eh, y algún otro país, o sea, es decir, es una época de, de crecimiento. ¿no? Entonces, Expectativas de un joven de 20 años en 1950, fabulosas, absolutamente fabulosas. Es verdad, es verdad que guerra de Corea, guerra de Vietnam en Estados Unidos, es cierto, pero bueno, en general eh, las expectativas son absolutamente fabulosas. Este joven de 20 años tiene 30 en, en, en los años 60, eh, tiene 40 en los años 70, eh, es decir, llega a su madurez eh, realmente intelectual, profesional, etcétera, etc., en la cúspide del modelo eh, de, de producción, el modelo económico, el modelo social, que se alcanza a mediados de los años 70. Incluso en los años 80, eh, según este joven, eh, que era en los 50, que ya tiene 50 años en los 80, pues, hombre, incluso solamente tiene bastantes cosas por hacer, ¿no? Bien, este joven eh, tiene 60 años en los 90 eh, y luego ya cuando llegan los 2000, pues llega su, su edad de jubilación. Es decir, tiene una vida que todos los manuales le dirían que es una vida de manual. Uh -huh. decir, tiene una vida diseñada, una vida perfecta, su familia, sus niños, su coche, no su, su segunda residencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Claro, ahora, ahora veamos, veamos qué le pasa a un joven que nace, mmm, por ejemplo, a mediados de los 80. A mediados de los 80, este joven eh, tiene, eh, llega a los 20 años en los 2000. Eh, en los 2000, cuando realmente mmm, dices, caramba, que las cosas van bien, porque desde el año 2002, por ejemplo, cuando se pone en marcha el euro, eh, en adelante, hasta el, hasta el 2007, eh, realmente la situación es buena, realmente es, es muy buena, ¿no? Y además eh, tenemos una ventaja, y pongo comillas, eh, que antes no había. Ha, hay un acceso al crédito que eh, el, el joven de los 50 no tenía. Es verdad que el joven de los 50 tenía el, eh, eh, el acceso a un empleo más fácil que el joven eh, de los 2.000, pero, pero, bueno, pero bueno. Ahora bien, eh, fíjese lo que sucede. Eh, el joven de los 50 ha tenido hasta los 80... Una, una proyección eh, absolutamente creciente. Eh, es decir, siempre ha ido más. Uh -huh. El joven que tiene 20 años en los 2000, en el 2007, 2008, se le acaba su proyección. Es decir, se produce un cambio hay una ruptura en su, en su transición eh, social, económica, etcétera, etcétera. Se produce una ruptura, bueno, estoy hablando de joven medio, ¿eh? uh -huh. estoy hablando de un joven, joven en concreto. Se produce una ruptura, Entonces, esa ruptura evidentemente supone lo que, lo que se nos ha dicho, ¿no? que tiene que reinventarse, que tiene que readaptarse, que tiene que eh, cambiar de chip, eh, que tiene que abrirse a nuevos horizontes, mm, perfecto, pero significa una ruptura y, y además significa un cambio en sus expectativas. Aquellas expectativas que tenía el joven eh, de los 50, el joven eh, en, en, en los 60 o en los 70, eh, incluso el joven m, eh, de los 80 en los 2000 no, no la tiene. Es decir, eh, en el 2007 cuando se produce el, el inicio de la precrisis y en el 2010 cuando ya m, se entra en la crisis realmente se produce una ruptura. Entonces eh, aquel, aquel, eh, aquella idea de ir a más permanentemente siempre de, desaparece. Ya, ya, ya no existe, ya, ya no hay este modelo. ¿Por qué? Porque se entra en una dinámica de ir a lo que convenga, quien convenga. Mm
0: -hmm. Claro, porque a pesar de este nuevo de esta nueva realidad, las grandes fortunas, por ejemplo, las grandes fortunas españolas, siguen creciendo, a pesar de que tenemos un consumo interno bajo mínimos y un gran paro estructural. La pregunta aquí es, ¿estamos dejando de ser necesarios para esta, este nuevo modelo como productores de bienes o servicios y, además, también como consumidores? Mire, una, una de las cosas que
1: el, el nuevo modelo, eh, bueno, que, que ya se está diseñando, que ya, ya está, ciertas cosas ya estamos viendo, eh, va a aportar, va a suponer, es que la necesidad de factor trabajo va a ser decreciente. En, en los años 50-60, a pesar de, la, de que la productividad realmente aumentó muchísimo, eh, para generar más PIB hacía falta más factor trabajo. O sea, había una correlación positiva entre factor trabajo eh, y eh, Producto Interior Bruto, claramente. Y, claro, como evidentemente se buscaba maximizar la producción, pues fantástico. A, a, a principios de los 80 esto dejó de ser así. O sea, desde los años 80 la necesidad de factor trabajo es decreciente. Eh, de hecho, cada vez se necesita menos factor trabajo para generar eh, una unidad de Producto Interior Bruto. En el, usted ha hablado de las grandes fortunas. A ver, en, en todas las crisis, eh, y, en la, y en, la, en la más reciente de en todas las crisis de este tipo, y en la más reciente fue la, la, la Gran Depresión, eh, hubo gente que entró rica en la Gran Depresión y salió más rica de, después uh -huh. eh, en España está pasando lo mismo o sea, es decir, y en Francia y en Alemania y, y, y en todas partes no, no consiste tanto en la necesidad de factor trabajo o no eh, que tengan estas grandes fortunas porque estas grandes fortunas eh, tienen su riqueza muy diversificada eh, la tienen eh, eh, posicionada en eh, elementos muy variados desde capitales a eh, in, eh, temas inmobiliarios, pasando por eh, materias primas, eh, o sea, muy, muy diversificado. Con lo cual, el peligro eh, o, el, o el riesgo de tener un problema mm, se minimiza. Mm, si encima estas grandes fortunas se dedican a temas necesarios, pienso en alimentación, por ejemplo, yo, yo, es decir, a, a mí el hecho de que las grandes fortunas sean cada vez más ricas, me importa relativamente poco. A mí, yo creo que lo que es eh, realmente muy preocupante es que eh, la parte más baja de la sociedad cada vez es más pobre. Uh -huh. yo, yo, yo pienso que esto es lo, lo más preocupante.
0: ¿Y no hay una correlación entre que la parte más alta sea más rica y la parte más baja sea más pobre?
1: Eh, no, realmente, realmente no. Eh, es decir, el, ¿por qué? porque la parte más alta realmente es eh, muy muy reducida. O sea, usted piensa, por ejemplo, que entre el año 2009 y el año eh, 2013, el eh, 95%, el, eh, 95 de la recuperación que se ha producido en Estados Unidos ha ido a parar al 1% de la población. Es decir, eh, hoy, hoy hemos llegado a un punto en el que la tecnología eh, ...la productividad... No, no, ...no ha evolucionado tanto... ...que para que el de arriba tenga... ...no, no hace falta que quite al de abajo... Uh -huh. o sea, ...esto es algo que pasaba antes... siglo XIX por ejemplo... Uh -huh. eh, la, la, ...la típica explotación que, que pinta Marx... ¿no? Eh, hoy, ...hoy día no es así... O, ...hoy en día a través de la tecnología... ...la robótica, etcétera, etcétera... ...se puede conseguir eh, productividades... Eh, que, mm, y eh, lo que permite esto, unas por días, que lo que permite esto es no, no quitar al de abajo, sino que el de abajo simplemente ni lo necesites. Es decir, a lo, a lo que se ha llegado, a lo, que, a lo que estamos llegando, a lo que se ha llegado, es que eh, la parte más baja de la población, por descontado, pero incluso cada vez más parte de la clase media, no sea necesaria.
0: De ninguna manera, es decir, de, de ninguna manera. excluidos no, no. del sistema.
1: No sea necesaria ni para producir, evidentemente, ni tampoco para consumir, porque no hay retorno. Con lo uh -huh. cual, ¿para qué vamos a gastar recursos en, en, en este tipo de, de consumos? Mire, eh, usted supongo que habrá oído hablar eh, de la renta básica. Ahora precisamente uh -huh. se está hablando de implantar la renta básica. Para mí, eh, o sea es absolutamente demoledor el que primero se esté hablando de la renta básica y segundo, que se esté considerando muy seriamente el implantarla. ¿Por qué es demoledor? Porque esto, mmm, a mí lo que me está indicando es que eh, esta, hay una parte de la sociedad que ya se sabe que no va a ser necesaria y se le da una aportación para que pueda simplemente vivir. Es decir, yo a la renta básica creo que habría que cambiarle el nombre y llamarle subsidio de subsistencia.
0: Mm. Porque en el fondo es esto. Entonces, y el subempleo, que es una cosa que se está extendiendo mucho en España... Se dice que no es una cosa solo de España, que se está extendiendo por sí, todo el mundo. Sí. ¿Puede ser que en este aspecto España esté a la avanzadilla de, de la nueva normalidad? Eh, no, no crea. ¿eh? En Estados Unidos hace
1: muchísimos años que el subempleo está muy extendido. Eh, todos conocemos las historias de camareros eh, que cobran solamente por las propinas. No, yo, yo creo que el subempleo es típico de eh, sociedades... Eh, muy evolucionadas me, me explico el, 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 el subempleo tiene dos vertientes o, su, o puede tener dos lecturas lo que pasa es que el subempleo siempre está uh, aplicado a una vertiente del, del, de, la, de la temática social si un ingeniero es, con una especialidad eh, impresionante eh, rarísima es contratado mm, un mes al año y con lo que gana en ese mes puede vivir todo el año ese ingeniero estará subempleado sí. lo que pasa es que nadie diría que ese señor estaba subempleado claro uh -huh. es el subempleo el subempleo es la enfermera que, tiene, que quiere trabajar ocho horas al día y solamente la contratan cuatro porque no hay demanda para más subempleo es la persona que es contratada por un contrato de doble servicio para hacer una obra de albañilería durante una semana y luego mmm, adiós o sea esto es el subempleo entonces a medida que una sociedad, que un, que un modelo, yo pienso que se va sofisticando, como la, la variable demográfica no puede variarse, porque esa que es, eh, evidentemente que es lo que se produce. Se produce una contratación en función de la necesidad de factor de trabajo existente. Yo, yo creo que, es decir, lo, lo que va a pasar justamente es, no, no, no que eh, va, va a modificarse la legislación laboral para... Eh, extender el contrato indefinido que es lo que nos dicen que es el objetivo de la reforma laboral, no, en absoluto yo creo que es justo al revés, yo creo que el contrato indefinido a tiempo completo, tal y como lo hemos conocido va a convertirse en algo marginal y el, y el, y el trabajo cada vez va a ser más temporal y a tiempo parcial
0: En Estados Unidos por la causa de ese subempleo puede que esté en el mandato de la Reserva Federal que tiene de que el Pleno Empleo y, en esta, y, en es, y el Banco Central Europeo no tienen un mandato no, así? No, no.
1: El, eh, esto, esto no tiene absolutamente nada que ver. No nada. O sea, la, 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 es, verdad, es verdad que la Reserva Federal tiene dos objetivos. Uno, el control de la inflación, y otro, eh, fomentar, promocionar el eh, crecimiento económico. Y el Banco Central Europeo únicamente tiene el objetivo de eh, frenar la inflación. O sea, esto es cierto, esto es absolutamente verdad. Lo, lo que pasa es que... La, la, yo, la lectura que hago de ese, de ese objetivo de la SEA Federal de promocionar el crecimiento, en el fondo es eh, no es tanto pensando en el empleo, sino pensando en eh, el crecimiento económico, es decir, en, en el crecimiento del PIB, en el aumento del PIB, y evidentemente en extender el, el, el poder, la influencia de, de Estados Unidos. Usted piense, por ejemplo, que eh, Estados Unidos... Estos son cálculos que ha hecho recientemente Goldman Sachs. El, para que volviese a una tasa de desempleo eh, igual que la que había eh, antes de que empezase la crisis, tenía que estar creciendo al 5% durante cinco años seguidos. Eso es ciencia ficción. O sea, en, en Estados Unidos. La tasa de desempleo y de su empleo, eh, que Estados Unidos calcula la tasa de su empleo, a, a la que se ha alcanzado, yo creo que muy, muy difícilmente eh, se, se va a reducir. Yo pienso que va a ser inviable. Eh, en, en, incluso en Estados Unidos es más grave la situación, porque el, la prestación por desempleo dura muy pocos años. Aquí, aquí también la van a bajar, eh, pero dura muy, dura muy pocos mes, eh, semanas. Perdón. Eh, lo cual claro esto, todavía crea una situación mucho más dura en proporción que en Europa porque el modelo de protección social es más bajo.
0: ¿Y entonces en Europa usted cree que los políticos tienen las manos atadas a la hora de crear políticas que incentiven eh, el empleo? Pero, pero es que no es posible incentivar el empleo. A ver... No se puede incentivar si, sí, por ejemplo, a, los, a las empresas o a las personas que van a contratar se le hacen incentivos fiscales. A ver, mire, eh,
1: esto, esto digamos es una, una, una partida a tres bandas, eh, por un lado mmm, tenemos eh, un nivel de deuda, eh, tanto pública como privada, que es absolutamente monstruosa, absolutamente monstruosa, eh, y además es impagable, esto por un lado. En segundo lugar, tenemos unas necesidades de, eh, perdón, deuda, deuda que afecta al Estado, que afecta a las familias, que afecta a las empresas y que afecta a la banca. Bien, por un lado esto. En segundo lugar, tenemos un exceso de capacidad productiva enorme. O sea, actualmente en, en todo el mundo, eh, y más en el mundo desarrollado, sobra producción. O sea, es que, es que sobra producción porque evidentemente no hay capacidad de demanda. Uh -huh. eh, y, y por el otro lado tenemos un sector financiero eh, que eh, está cogido eh, tanto por un lado por la deuda pública como por el otro lado con los créditos y con las deudas de las familias, etcétera, etcétera. Entonces, incentivar, o sea, tocar algo para que se incremente la contratación de factor trabajo, la pregunta es ¿para hacer qué? Uh -huh. Se ¿seguimos dando crédito a las familias para que consuman televisores y coches eh, y que añadan más deuda a la deuda que ya tienen? Uh -huh. eh, ¿eliminamos el tema del, de la um, prioridad del control del déficit que tiene la, la Unión Europea tal eh, para eh, que cumplir? ¿hacemos esto? Entonces, claro, la confianza los, de los mercados caerá. Claro, eh, eh, ahora, ahora, usted me dirá, bueno, pero en Estados Unidos eh, eh, las federales están inyectando dinero. Sí, claro, porque eh, Estados Unidos hoy sabe que, hoy eh, al menos, sabe que le van a comprar toda la deuda que emita. Eh, y encima la va a pagar por unos papelitos que se llaman dólares, que de momento todo el mundo acepta. Ahora sí. la pregunta es si mañana eso seguirá pasando.
0: Pero luego hay otros países que están de alguna manera haciendo o rompiendo las reglas, como Islandia... Islandia, perdón, la, la
1: economía islandesa no existe. O sea, Islandia, Islandia es un es un país que tiene 260.000 habitantes, eh, que tiene un PIB que es 60 veces más pequeño que el PIB de España y que vive básicamente del de bacalao, del aluminio y del turismo. Y durante unos años se hicieron unos experimentos financieros con Islandia. O sea, la economía islandesa, oiga, es que no es significativa. Es
0: que no se puede comparar que ellos hayan dejado caer sus bancos que, 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 con que, que les hubiera que, pasado en España. Pero,
1: que tampoco es verdad que no los dejaron caer, que han llegado a una serie de acuerdos con lo, la... Es que, es que todo de Islandia se ha explicado mal. Es uh -huh. decir, básicamente Islandia tenía eh, acreedores holandeses y británicos. Entonces, ¿qué han hecho los gobiernos holandés y británico? Han comprado sus, las deudas a los deudores. Y ahora negocian directamente con el gobierno islandés. Y el Estado islandés está haciendo cosas. ¿eh? Va, va a devolver. ¿eh? Uh -huh. O sea, no es que el Estado islandés haya dicho, ay, os queráis, no se vuelve un centro, ni mucho menos. ¿eh? Lo que pasa es que esto se ha vendido así, no sé por qué. Pero, pero, pero Islandia no es un ejemplo. O sea, porque la economía islandesa es que no es representativa en absoluto.
0: ¿Cree usted que el gobierno español? ¿está incentivando la emigración para maquillar las, las cifras de desempleo?
1: No, no, no porque eh, está habiendo muy poca emigración. Sí. Está habiendo está muy poca inmigración. O sea, usted compare las cifras de inmigración que están habiendo ahora con las cifras de inmigración que había en los años 50 o 60. O sea, no, no, yo, yo pienso que no, yo pienso que no lo está fomentando. Lo que pasa es que la gente ve que aquí no hay expectativas e intentan de probar eh, cosas fuera, pero no es masiva la, la inmigración que está habiendo ahora. Al margen, al margen de que eh, hoy en día es muy complicado hacer esto, es decir... En los años 60, eh, el gobierno español podía fomentar o, la emigración porque fuera se necesitaba mano de obra. Es decir, en Alemania, en Bélgica, en Francia, en, en el Reino Unido, eh, se en Suiza, se necesitaban trabajadores. Portugueses, eh, de Italia del Sur, españoles, pero se necesitaban. O sea, es decir, el, la Europa central... En los años 50 y 60 necesitaba Factor Trabajo, hoy no necesita. Uh -huh. Hoy necesita trabajo muy específico, trabajo muy concreto, en, en, en tareas muy, muy determinadas. Eh, a mí me han, me han enviado mails eh, gente que está en Alemania eh, y me explican historias de ingenieros que están haciendo de camareros en Alemania. Uh -huh. O sea, es que, es que claro, es decir, eh, yo desde luego no, no lo creo, al margen, al margen de que hoy en día un, un gobierno, yo, yo pienso que no, no tiene... O sea, es decir, si, si hubiera eh, una, una, una eh, incentivación de la emigración por parte del gobierno español... El, la, la Unión Europea se echaría encima al gobierno español y le prohibiría hacer esto ¿eh? le pro, le prohibiría. se lo prohibiría porque, porque estaría creando tensiones dentro de la Unión
0: Europea yo no. no lo creo usted no dicho que, la migración, que, que usted cree que la migración es baja eh, sabe que hay cierto debate en, cuan, en cuanto a la cifra eh, Amparo González Ferrer del CSIC ha cifrado eh, desde el que se inició la crisis en 2008 unos 700.000 españoles que han abandonado España en cambio el gobierno dice unas cifras oficiales de unos torno a 200.000 y otras personas, otras instituciones como el Real Instituto Elcano dice que son 40.000
1: eh, a ver, eh, 700.000 solo
0: españoles sin, uh -huh. sin contar los inmigrantes que ya había aquí que también se han ido cuenta inmigrantes naturalizados es decir, hijos de ecuatorianos, por ejemplo. Pero el ecuatoriano puro no lo cuenta. Si tiene, si tiene DNI, sí. Ah, bueno, o sea, que, o sea que aquí ya estamos metiendo más
1: gente. De todas maneras, 700.000 me parece mucho. ¿Sabe por qué? Porque la población activa no ha caído tanto. Es decir, la, la, la caída en la población activa, eh, ¿desde cuándo dices? ¿Desde el 2008?
0: Desde 2008, sí. Hay que tener en cuenta, que, creo yo, que habrá gente que nunca ha entrado en la población activa española porque al terminar la carrera igual ha decidido por emigrar directamente. No, no, no lo sé. O
1: sea, no, no, a mí, de entrada, la cifra me parece elevada. Ahora, mmm, teniendo en cuenta las personas que han caído a la seguridad social y que en estos 700.000 no solamente habrá gente adulta, sino también habrá niños ¿no? uh -huh. y jóvenes, no sé, podría ser. De, de entrada suena mucho. ¿eh? De entrada suena... Insisto, eh, pensando únicamente en términos de gente en edad laboral, parece mucho. Ahora, ya digo que no soy un experto del tema. ¿eh?
0: Si usted terminara, si usted fuera uno de, eso, de esos jóvenes que nació entre el 84 y el 95, eh, ¿cuál sería su plan de vida? Bueno, aquí depende de, dependería de muchas cosas. Dependería si era
1: un megacrack o no lo era. O sea, si era un megacrack, la verdad es que lo tenía bastante fácil. Porque, a ver, a pesar de que la demanda de trabajo ha caído, sigue habiendo demanda de mega cracks. O sea, esto no, 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 no le queda la menor duda. El problema lo tienen, sobre todo, la gente, digamos, bueno, que no es un megacrack, tampoco es tonta. La gente, la gente realmente tonta lo tiene muy mal. O sea, muy, muy mal. Muy mal. El, eh, o sea, esta, esta gente, a no ser que tenga una habilidad manual, muy, muy determinada, lo tiene, francamente, muy crudo. Muy crudo porque no, no es capaz de aprender y, además, no tiene una habilidad natural. A ver, una, una persona puede, ser, puede tener capacidades muy limitadas de aprendizaje, pero puede ser un gran jardinero de forma natural. ¿no? Pero la gente que no tiene ni habilidad natural ni capacidad de aprendizaje, esta gente lo tiene, estos jóvenes, lo tienen realmente mal, mi punto de vista. Eh, los megacras ya hemos dicho que esos no tienen ningún problema. Entonces, en medio tenemos un colectivo de gente que no es un megacrack, pero bueno, tiene su formación y tal, ¿no? Entonces, eh, si, si tienen una tendencia natural eh, hacia algo eh, y pueden desarrollarlo... Eh, Ahora, estos jóvenes, evidentemente, en principio, su expectativa es, eh, es limitada. ¿eh? Es mucho contrato a tiempo parcial y mucho eh, eh, trabajo temporal. Yo, yo, desde luego, yo, desde luego, a un joven de estos, lo que les sugeriría es que si en tres meses aquí no me he encontrado algo, que empiece a buscar cosas afuera, ¿eh? claramente.
0: A pesar de que afuera tampoco es que necesarios seamos.
1: No, no, pero mire, por ejemplo, le puedo decir que eh, semanalmente, de media, desde hace ya un par de años, 650 irlandeses están emigrando a Australia. Eh, entonces, eh, a ver, eh, hay en sitios en que eh, todavía ciertas personas son mm, necesarias. Eh, también es verdad, por ejemplo, que en Estados Unidos hoy en día es prácticamente imposible encontrar eh, o conseguir una green card prácticamente imposible. ¿no? Eh, ¿por, ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí eh, ya le digo que la demanda de trabajo está, está cayendo. Claro, es que, es que al final siempre volvemos a lo mismo. Es decir, es que siempre volvemos a lo mismo. O sea, a, la, la, la oferta de trabajo es superior a la demanda. Eh, en unos sitios más que en otros, cl claro está. Pero en general la oferta de trabajo es, es superior a la demanda. Entonces, claro, casar esto, cuadrar esto es, es, es difícil.
0: Hagamos un ejercicio de fantasía. Si en la época del España iba bien, eh, se hubiera destinado, del, to, del total de dinero que se destinó al ladrillo, se hubiera destinado un 20%. No, no,
1: no siga. Entonces no, España no hubiera ido bien.
0: No hubiera ido bien. No. Es decir, es que esto, esto es lo
1: que, lo que no se quiere ver. Esto es lo que no se quiere aceptar. España fue bien porque España hizo lo que hizo. Ahora me dirá, bueno, pero España hizo burradas. Bueno, pues bien, pues hizo burradas. Pero debido a esas burradas, España fue bien. Es decir, España fue bien porque se hicieron cada año 800.000 viviendas, porque eh, hubo el fracaso escolar que hubo y crías y críos se iban a chinguitos de Playa y a discotecas a ganar 3.000 euros al, al mes, eh, eh, y eran los reyes del mambo, porque eh, se concibieron créditos eh, a albañiles para que se compraran BMWs, porque, por todo esto... Ahora podemos decir que eh, fueron burradas. Ahora podemos decir lo que queramos. Pero España fue bien debido a eso. Si usted compara la evolución del Producto Interior Bruto en España y el del endeudamiento privado, es espectacular. O sea, eh, España financió su crecimiento a base de deuda privada. Privada, no pública. ¿eh? Uh -huh. A base de deuda privada. Y, y, y esto es así. Entonces, si usted me dice, no, si el 20% del dinero que se dio al ladrillo, no, entonces España no ha ido bien.
0: ¿No había manera de incentivar el IMAX de y, por ejemplo? No.
1: Fíjese usted en la estructura del PIB español. La estructura del PIB español estaba eh, eh, entre... En la época de la época del España va bien, ¿eh? Uh -huh. Entre construcción, automóvil, eh, hostelería y turismo, eso prácticamente es el 35% del PIB. Era prácticamente el 35% del PIB. Eh, es, verdad, es verdad que los, eh, en la construcción puede haber un mucho y más de... Es cierto, es verdad... Pero en la construcción que se hacía en España, hacía falta y más de. Es verdad, es verdad que en el sector de hostelería puede haber mucho y más de. Pero en los hoteles que hay en España, en la mayoría de, de hoteles que hay en España, hacía falta y más de. En la restauración lo mismo. Pero ¿cuántos, cuántos grandes chefs tenemos en España? O sea, mm -hmm. pocos. Es decir, el, el, la, las actividades que eh, eh, posibilitaron que España fuese bien, la verdad es que no hacía falta mucho más de ¿eh? Con lo cual...
0: Entonces, sin futuro.
1: Ot otro futuro. O
0: otro futuro. Es decir... ¿Podemos eh... fijarnos en una época histórica en la que, más o menos, para tener una, una imagen de lo que puede ser? Sí,
1: yo... yo eh, claro, a, a ver... Eh, Ninguna época histórica es igual a otra, ¿no? Eh, y, y el regreso al pasado, pues eso es una película, ¿no? Eh, pero yo... Eh, se han hecho estimaciones, ¿eh? O sea, se han hecho estimaciones en el sentido de que, de que España puede regresar por niveles, por estándar de vida, por eh, posibilidades, por expectativas, a algún momento de los años 80. O sea, es un retroceso realmente importante, pero además con una diferencia muy grande, eh, en los 80 eh, en los años 80 las expectativas eh, eran crecientes, o sea, lo que se esperaba era ir a más ahora las expectativas son mantenerse decir, cuando se hacen a veces las comparaciones estas, no es que ahora el crédito, el crédito está al nivel que estaba en el año 2004, por ejemplo ¿no? uh -huh. sí, 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 sí a nivel cuantitativo es verdad, sí, sí lo que pasa, lo que sucede, es que en el 2004 las expectativas eran crecientes, ahora no. Entonces, claro, estas comparaciones siempre hay que hacerlas con cuidado. Una persona en los años 80, lo único que le podía pasar era, más en España, ir a era, era más. Ojo, hemos, había, arrastramos 40 años de franquismo, más una transición, en los años 80, a ver, para atrás no vamos a ir, o sea, sí. es imposible. Lo único que queda es ir para adelante, sí, pero ahora no. O sea, ahora lo que, lo que, la única certeza que podemos tener es que al 2006 no vamos a volver nunca. O sea, eso sí, eso lo tenemos clarísimo. Al 2006, jamás, nunca. Pues a partir de aquí... Ya está. Muy bien.
0: <risa> Muchas gracias. Esta fue la primera entrevista de experto que rodé para el documental y cuando la escucho ahora, cuatro años después, me doy cuenta de lo nervioso que estaba. Sobre todo porque Niño Becerra me sorprendió varias veces con sus respuestas, no me las esperaba, como por ejemplo cuando dijo que no importaba que los de arriba tuvieran demasiado, o que en España no se habría podido hacer otra cosa en la época del España va bien, casi dando por hecho que lo hicimos lo mejor que lo pudimos hacer. Y no me terminó de gustar que pareciera que culpabilizara a los jóvenes que decidieron abandonar la educación para ganar 3.000 euros al mes y pillar un crédito. Creo yo que tanta culpa o más tendrán los responsables del sistema educativo por no mantenerlos dentro del sistema o los bancos por darles crédito, ¿no? Y si España fue bien porque se construían 800.000 viviendas al año, ¿no se puede decir de la misma manera que iba tan bien porque había más universitarios que nunca o porque teníamos una sanidad de primer nivel? Dice Niño Becerra en la entrevista que el gobierno de España no incentiva la emigración porque eso causaría tensiones dentro de la Unión Europea. El caso es que dos años después de esta entrevista llegó el Brexit justamente como resultado de tensiones creadas en parte por la emigración de ciudadanos comunitarios. Recordemos que en el Reino Unido a la emigración española solo la supera la polaca. Me gustaría saber si Niño Becerra sigue pensando que se emigra poco. El caso es que con el paso del tiempo, él mismo ha escrito sobre el tema y sobre la dramática caída de la población activa en España, que ahora se sitúa por debajo del 60%. Una caída de la población activa que, por cierto, maquilla, y mucho, las cifras del paro junto con los trabajos temporales, que son prácticamente el 90% del nuevo empleo que se crea. Así es la nueva normalidad que se vislumbraba en 2014 y que en 2008 sentimos con más fuerza. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos la semana que viene. Españoles en el exilio, el podcast ha sido producido por Rubén Ornillo para Yo Creo Content. Albert Palou ha sido el responsable de la grabación de audio. La canción principal del podcast es Looking for a New Job, de Despeinados. Este contenido está registrado con una licencia Creative Commons de atribución, lo que significa que está permitida su reproducción y modificación siempre que se atribuya al autor de la obra original.